0: 下面我们再来讲讲亚洲金融风暴那一年，香港选择跳楼的人特别多。为啥这些人会想不开呢？让我们把时间稍稍往前拨一点。一九九七年七月一日，香港重回祖国的怀抱。这本该是个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的好日子。然而，经历了高速增长的繁荣阶段后，亚洲地区的经济开始进入危机阶段。以索罗斯为首的金融大鳄，在成功搞翻泰国、马来西亚等国的经济后，很快就把目标瞄准了中国香港。香港不得不采取加息的应对措施，可这一招杀敌一千，自损八百，结果咔嚓一声，香港房地产价格下跌非常严重，人们的钱都转去了银行。没人买房子了，因此房价下跌是必然的，居民的财富迅速缩水。攒了大半辈子的钱，刚贷款买了个小房子，却发现房价咔嚓跌了一半。这事儿搁谁身上，谁都想跳楼。在这个危机关头，我国中央政府及时出手，帮助香港赢了索罗斯，保住了整座城市的财富。也因为共同经历了这次危机，香港和内地联系在之后的岁月里更加紧密了。这种交流也促进了无数人的发展。后来不仅新建了港珠澳大桥，还形成了粤港澳大湾区。我们再来讲讲美国次贷危机。二零零八年，在一座位于华尔街的大厦里。原本应该西装笔挺的白领们，却换上了休闲服，拿起了收纳箱，收拾走自己的东西。因为他们供职的公司——美国第四大投资银行雷曼兄弟，在次贷危机中正式宣布破产，彻底结束了其158年的历史。一夜倒塌的雷曼，让近2万名员工失业。除了他们，其他很多公司都开始大裁员了。裁员潮席卷了整个美国，没有收入来源就没有还，没有钱还贷款，人们只能眼睁睁地看着自己的房子被银行收走，中产转眼变破产。大批量的空房子又刺激了房价进一步下跌，不想还房贷的人更多了。和大萧条一样，美国又一次将危机传染给了全世界。于是，随后的几年里，为了消除危机，各国使出了浑身解数。就说咱中国自己，有一个东西就是在次贷危机之后迅速发展起来的，那就是高铁。高铁的广泛建造，首先方便的就是人们的出行。吃货们的幸福就是，早上还在北京，中午就能到上海吃小笼包了。人们方便出行了，货也一样。于是快递变得出乎意料的快。有了快递的加持，网购不仅便宜，到货也很及时，还去商店干什么呢？有了快递的加持，网购不仅便宜，到货也很及时，还去商店干什么呢？这一切又促进了电子商务的发展，形成了淘宝、京东等一个个庞大的商业帝国。熟悉的爸爸们赚得盆满钵满。二零一二年，天猫在双十一的总成交额是一百九十一亿元，而到了二零一八年，这个数字已经达到了两千一百三十五亿元。看了上面的故事，你是不是觉得其实金融危机也没那么可怕？于是专家说了：“人生啊，就像一场波，最好的方式呢。”就是在经济周期的高点出生，在低点成年找个工作，这样就能靠着经济复苏的大势迅猛发展。能够精确生娃，毕竟还是蛮有难度的。再来一个俗点的例子：要是你能在二零一五年前买了北京或上海的几套房，那现在醒醒吧，别做白日梦了。所以，甭管危机不危机的，你至少也应该明白，历史不只是一些词和故事，它能带给我们更高级的东西。反思：一战、大萧条和二战的发生都是因为没有发明网购；次大危机的真相不是房价暴跌，金融危机不是绝对的坏事，也可能是社会的崩溃疗法。震惊事做有没有？聊天聊出了新高度，有没有？更重要的是，了解金融危机的背后，还能帮助我们认识到人类社会的经济发展规律。只有深入了解这些规律，才能更好地把握未来。